0: 哒啦哒哒哒啦哒啦哒啦哒啦！捡到一颗龙眼。嗨嗨，大家好，我是 Monica。今天这一集呢，延续爆米花就是要很甜的单元，我们要来跟大家介绍一批很纯很纯的纯爱电影。没错，话不多说，我们立马开始。我必须要承认，我不算是非常常看爱情电影，而且我对爱情电影的这个标准呢，非常的严格。嗯，什么叫做标准很严格呢？就是我常常会看完很多爱情片，然后就会想说，嗯，这个应该不是真爱吧。嗯的这种感觉，那所以呢，今天呢会把要介绍的电影呢分成这个三个类别跟大家介绍。那第一个类别呢就是，嗯，让我觉得应该是真爱吧的真爱片。那首先呢，先来跟大家介绍几部老片，嗯，就是小时候我看了，然后觉得很喜欢的爱情片。嗯，我说的小时候就是这些，差不多这些电影出来的时候，就大概是我国小的时候。那第一出呢，是一九九八年的《灰姑娘》，很久很久以前。哎，那你看这片名就知道它就是灰姑娘的故事改编了。那我知道在五六年前，嗯、呃，迪士尼还有又重拍了一部也是灰姑娘的故事，叫做《仙女奇缘》。那这出1998年的版本呢，它比较特别是在这个故事里面呢是没有魔法的，呃，也没有神仙角膜。那这出的女主角呢是非常青春稚嫩的朱儿巴蒂魔。我觉得她年轻的时候，嗯，虽然不是那种非常标准的漂亮，可是你就是你看见她稚嫩的小脸蛋，你就会觉得，哦，好可爱，好想要捏一下的感觉。那我顺便提一下，这个二零一四年《仙女奇缘》这个新的版本，我也有看过。嗯，我觉得就是服装很漂亮，然后神仙教母，嗯、呃，很酷炫，然后特效也做得很好。只是我对剧情上就没有什么多大的印象。我最有印象的部分应该是里面的一个小插曲，那就是这个今天这集节目开头的时候大家听到的那一段旋律。那下一步要介绍给大家的呢，是1996年的《征服情海》。那刚刚你可以看见那个非常年轻的朱尔巴蒂摩。那在《征服情海》呢，你可以看见非常年轻的阿汤哥还有瑞尼奇维格。那下一步呢，是这个2001年的《穿越时空爱上你》。那在这出你可以看见谁呢？你可以看见非常年轻的修杰克曼。嗯，我当时看这书的时候就就是。也是去电影院看，所以就是大概也是我国小大概四四五年级的时候，那我当时看这一出的时候，我就觉得哇，修杰克曼也太帅了吧！诶、欸，就是很多年之后看他演金刚狼的时候，就觉得诶、欸，他其实好像没有什么变诶、欸，就觉得嗯，真的是蛮厉害的。那这一出穿越时空爱上你呢，我觉得以好莱坞的穿越题材来说，算是拍得非常非常好。那嗯 ，Netflix 在今年吗还是去年有重拍一出这个穿越时空的骑士？那跟穿越时空爱上你有点像，可是我觉得，嗯，两个等级就差非常多。这一出新的穿越时空的骑士呢，感觉很像大学生演的舞台剧，嗯，所以，嗯，有时候老片还是有老片的好啦。那最后一出要推荐给大家的老片呢，是这个2005年的《出窍情人》。那这一出的女主角呢是瑞斯·威斯彭。那我觉得这个瑞斯呢，他在这个《出窍情人》前后的五年，就是总共大概这十年间，我觉得可以算是当时候好莱坞一线爱情喜剧甜姐儿。除了《出鞘情人》之外，然后像是这个《美丽俏佳人》，然后还有《金发尤物》系列，在当时我觉得都是非常卖座的爱情喜剧片。那在这个瑞斯·威斯朋之后呢，是谁接下了这一块爱情喜剧的招牌呢？没错，我觉得这个人呢，就非瑞秋·麦亚当斯莫属了。那 Rachel 演了哪些戏呢？像是这个二零零四年的《手札情人》，以及二零零九年的《时空旅人之妻》，以及二零一二年的《爱重来》，还有二零一三年的《真爱每一天》，是不是每一部都还蛮有辨识度的？那在他的这些纯爱作品里面呢，我觉得我最喜欢的应该还是他的第一部成名作，就是《手札情人》。那我觉得《手札情缘》里面的爱情比较符合我对理想爱情的想象。我要稍稍暴雷，如果你还没有看过这一出片的话，你可以先快转个两三分钟。那在这出电影里面呢，这个男女主角呢，在年轻的时候呢，就是不为这个身份上的隔阂，那排除外男，还是决定要跟对方长相厮守。那即便是到他们老了，相爱了一辈子之后，这个女主角因为这个痴呆症不记得男主角的时候，男主角呢，仍是对她不离不弃，一遍又一遍的跟她讲着他们年轻时候相爱的故事。另外一部我也蛮喜欢的，是她在 Rachel 在2012年拍的《爱重来》。那这一出比较特别，是它是真实事件改编的。男女主角呢，在一场车祸之后呢，这个女主角就记忆丧失了。嗯、呃，大家要知道，在这个虚幻的电影里面呢，记忆丧失呢，通常都只是一个桥段，就是记忆很快就会回来了。但在现实生活当中呢，并不是这样。就是这个女主角呢，她失去记忆后，这段记忆就至今。就周她终其一生都没有再回来，她都想不起来以前到底发生过什么事情。那可是我觉得很重要的就是，即便她什么都不记得了，可是最终她还是又一次的爱上了她的丈夫。嗯，我觉得如果这不是命中注定的话，到底什么才是命中注定呢？跟《爱重来》有一点类似，就是都有失意情节的爱情电影呢，包括这个2004年的《我的失忆女友》。那这一出呢，也是朱尔巴蒂摩饰演的。那男主角呢是亚当·山德勒，嗯，所以你应该可以想象这一出就是里面其实好笑的片段还蛮多的。那我觉得这个《我的失忆女友》呢，是一出有欢笑有泪水的爱情小品，还蛮推荐大家的。那另外一出呢，是这个未婚妻的漫长等待。这一出呢，虽然说这个整出戏的过程当中呢，这个女主跟男主一起出现的画面呢非常非常的少，就是大部分都是这个女主角努力的在找男主角的过程。嗯、呃，我这边又要暴雷喽，但是就是我觉得最后女主角她找到这个失意的男主角的时候，男主角第一眼看到他的时候就问了他一个跟他们小时候就是十几年前第一次见面的时候一模一样的问题。的时候，你就知道说，即便他不记得你了，可是他没有变，他就是你一直深爱着，并且一直在寻找的那个人。那另外一个故事呢，就更感人喽。另外一个故事呢，这也是真实事件改编的，这个是2018年日本拍的《跨越八年的新娘》。那这这一出呢，比这个爱重来还要更惨哦。就是爱重来，他是车祸之后不久他就苏醒了，虽然说是没有记忆，但这个跨越了八年的新娘呢，这个新娘呢是整整昏迷了好几年，而且在苏醒之后呢，也完全不记得这个在他身卧病榻的时候，努力照顾着他、对他不离不弃的男主，是不是很惨？但是就最终呢，就是在现实世界当中哦。这个女主呢，最终还是又一次的爱上了男主。那后来呢，他们也真的结婚，也生了小孩。现在呢，也是过得非常的幸福。那最后一出这个失意纯爱电影呢，就是二零一八年韩国的《与你再次相遇》。这个“与”呢，是下雨的“雨”。那这一出电影的男女主角呢，是孙艺珍跟苏志燮。哦，我觉得这个选角实在是太完美了。那这一出，因为是还有小孩的缘故，所以我觉得除了爱情部分之外，也多了非常多温馨的部分。那这一出与你再次相遇呢，其实是翻拍日本的这个《现在很想见你》。嗯，但是这个日版的我就没有看过了。嗯，因为大家知道，其实这个日版的男女主角呢，是因为这一出《现在很想见你》。呃，结缘，那后来结婚，可是后来就也是离婚收场。嗯，我当然知道说戏跟演员是分开的，可是就是还是会觉得说，嗯，不甚唏嘘的感觉。接下来呢，推荐大家两出可以在 Netflix 上面看到的这个真爱片。那第一出呢是2018年的这个 Irreplaceable You， 嗯、呃，中文好像翻作《生生世世只爱你》。那这一出的男女主角呢，就是在很小的时候，还是小朋友的时候呢就认识。那女主角从一开始就非常喜欢男主角，然后后来呢两个人就是也一起长大，那一起谈恋爱。那准备要步入礼堂的时候呢，这个女主角却发现自己得了癌症。那这一出电影呢，大部分的时间其实都是在描写女主角心中的矛盾跟挣扎。嗯，你可以想象一下，当你知道自己要离开一个你爱了一辈子的人的时候，一方面你既希望他在你走了之后可以过得好，可以继续拥有快乐的人生，可是同时你内心又会有一个小角落，希望说可不可以，你就是他这辈子唯一爱过的人。我觉得这真的是一个非常非常困难的问题。那可是好像人生当中终有一天，我们都会遇到这样子无可避免的状况。那另外一出呢，也是这个从小就相爱的爱情电影呢，是这个二零一零年的《怦然心动 f l i p p 那我觉得这一出虽然它没有描写说这两个男女主角。长大之后，或是老了之后，到底会不会相爱一辈子？可是我觉得他在嗯两、呃、个人感情的发展还有建立基础上，描绘的是非常的不错的，甚至是我觉得胜过很多成人的爱情电影。嗯、呃，而且你可以在这一出看到女主角呢，她其实是非常理智的。我觉得这在一出爱情电影里面是非常难得的，就是。男女主角智商在线，光是这一点，我觉得就非常难能可贵了。那我觉得在这一出呢，你可以同时看见这两个小朋友他们感情基础的建立、他们的变化以及他们成长的过程。那这一出我本人是真的还蛮喜欢的，这个二零一零年的《怦然心动》推荐给大家<音樂>。那最后一部要推荐给大家的真爱片呢，就是之前有答应过要跟大家分享的这个愛侣《爱旅》。嗯、呃、，Loving 这部电影，那这是一部2016年的电影，那这个也是真实事件改编的，发生在这个1966年。嗯、呃，这起诉讼案呢，主要是因为这个 Loving 夫妻，他们是丈夫是白人，那太太是黑人。那虽然他们因相爱而结婚，可是，在他们住的这个维吉尼亚州呢，这个是有一个反异族通婚法的，那所以他们呢，也因此遭到逮捕。那为了不要被判刑，他们就选择被驱逐出境，就是因为你知道，当时在美洲有一些州的这个异族通婚是合法的，嗯、呃，只是在他们住的地方是非法的。那所以后来呢，他们为了想要回到自己的故乡，所以呢，当时就提起了这个诉讼案。那後,后来呢，也一路上诉到宪法法庭。那因为其实他们的这个案子就是1966年，其实已经算是这个民权运动的比较后期了。那在这个时候呢，两个很重大的民权法案也都通过了。所以其实我觉得他们的案件相对当时代其他的比较早期的黑人。民权案件而言，算是嗯进展的比较顺利的。那我个人虽然很喜欢这一出电影，嗯，但是呢，我觉得这一出电影客观来说，它的步调是比较沉闷的。就是我觉得他拍得非常非常的真实，嗯、呃，就是真实到这对夫妻好像就是你在日常生活当中可以看见的老夫老妻，嗯、呃，甚至你一刚开始看的时候，你会觉得说，哎、欸，所以他们感情真的有很好吗？就是好像看不太出来，呃，尤其这个这个太太跟先生呢，都是属于话不是很多的类型，但我觉得也就是因为他。从一开始这一部片一开始就是走非常写实的风格，所以反而你到这个片子要结束的时候，你就会更感觉到现实之中的压抑、残酷，以及相对之下这对夫妻他们之间那么的安静，却又那么的沉稳、那么有力的爱。那我觉得也就是因为这样，所以这一出虽然说那么的平淡，可是在这个结局的时候呢，我还是就是有落泪这样子。那大家可能也会好奇说，那他们之后有依然过得非常的幸福吗？那非常不幸的呢，就是在他们的案件上诉成功大概七年之后呢，这个 Loving 夫妻呢就遭遇了一场车祸。那虽然太太幸存了，但是后来这个 Loving 先生就因为这场车祸而去世了。那 Loving 太太呢后来也终身没有再嫁。那这个英文片名里面的 “loving” 呢，是真实的真实就是这对夫妻的姓氏。我真的想不太到比这样子的姓氏配上这样子的诉讼案件还要更浪漫的事情了。推荐完真爱片之后呢，要来不是推荐哦，是介绍大家一些不是真爱吧片，就是一些让我看了之后会非常生气的爱情片，并且想说，哈，这不是爱情吧？好的，首先呢，就是这个非常经典的1997年的这个《铁达尼号》，我认真说，就是罗斯跟杰克他们才认识多久？我觉得这不能算真爱、欸，哎，就只能说。罗斯非常幸运遇到杰克吧，不然他怎么会愿意把那一片甲板让给他？那第二部呢，则是1998年的《第六感生死缘》。那在这出呢，你可以看见超级小鲜肉布莱德比特。嗯，对，这出也是会让我觉得说，等下这不是真爱吧？他们到底才认识多久？不要骗我了。那接下来这一出二0零三年的《敢爱就来》，Love Me If You Dare。哦，这出我真的是看到。超级火冒三丈，它就是我最讨厌的那个爱情电影的类型，就是呢两个人明明相爱，但是又不说，又拒绝，又逃跑，又后悔，又回头，又误会，又不要。你们到底是想要怎么样？这种一下要又不要的爱情电影，真的是会让我看到想要砸银幕。那接下来这一部呢，是二零零八年的《爱情三选一》，我觉得这出没有这么令人火大，可是也是会让我觉得说。可是你当初没有选他，那你就是不够爱他，何必再说这些后话？接下来呢是这个2010年的给朱丽叶的信。那同样一个女主角，这个 Amanda 呢，在2010年还有另外一部也是让我有一点生气的爱情电影呢，叫做 Dear John 分手信。补充给大家一个斗志，是大家知道这个 Dear John Letter 在这个英文里面其实指的就是分手信。我很多年前第一次听到这个说法的时候，就想说，哇，这样也太衰了吧！一直被分手，一直被兵变。那总而言之呢，这一出给朱丽叶的信呢，就是这个女主角呢跟她的未婚夫呢一起去度蜜月。那在这个蜜月之中呢，就发生了一些小插曲。那女主角呢就突然发现她不爱她未婚夫了、What? 难道未婚夫的名字叫 John 吗？那接下来这一部呢？二零一一年的《真爱挑日子》One Day， 嗯、呃，我觉得这一出好像据说是还蛮好评的，感觉蛮多人喜欢的。那大家一直说海瑟薇在里面很正或什么的，但这一出真的就是也是我看完觉得超生气。它就是我刚刚说的，又不说，又拒绝，又逃跑，又后悔，又回头，又误会，又不要。你们两个就不能坐下来好好地讲清楚吗？到底为什么要让我这么的生气？好，大家应该可以明显感受到我的怒气，就是我对于这些电影到底是有多么的讨厌。呃、接下来这一部呢也非常令人讨厌，就是二零一四年的《真爱转圈圈》。那这一出的女主角呢，就是最近呢因为这个《Emily in Paris》很红的 Lily Collins。嗯、呃，对，这一出也是非常令人生气。他就是标准的我爱你，但是我偏偏不说，我就是要一直转圈圈，一直转，一直转，一直转。唉，最后一部呢，则是二零一六年的我就要你好好的。那这一出的女主呢，原本是有一个稳定交往的男友，但是在她当了这个年轻多金又帅气，但是半身不遂的男主的看护之后呢，她就突然发现，嗯，我不爱我男友了，好的，介绍完不是真爱把片之后，大家是不是跟我一样很生气呢？没关系，我們接下来介绍一些不这么生气的残念片。什么叫做残念片呢？就是，嗯、呃，他们是爱情电影，是拍的很好的爱情电影，但是他们不是那种 happily ever after 的爱情电影。首先呢，我会先来介绍一些结婚前的残念片，然后再来介绍一些结婚后的残念片。那首先呢，就是好像文青们都超级喜欢的一出电影，叫做《恋下五百日》。那这一出呢是二零零九年的电影。那我觉得这一出就是很清楚地传达出，就是有一些恋情，即便那么的热烈，那么的美好，但其实这些人都不过是你生命的过客而已。那接下来这一出呢，则是二零一四年的《云端情人》。那这一出的主角呢，是饰演小丑的瓦昆·芬尼克斯。我觉得他演技真的是好到会令人起鸡皮疙瘩。我到过了很久之后才知道《云端情人》的这个主演是他，因为我觉得他在《云端情人》里面跟他平时的样子、神情、气氛，实在都差太多太多了。可以演到观众都认不出来，我觉得这是非常厉害的一件事情哎、欸。那我觉得《云端情人》这一出电影呢，除了演员之外呢，在剧本跟气氛、画面，通通都是上乘之作。嗯，我觉得在因为近年来很多这种 AI 人工智慧的片子嘛，我觉得在这个类别里面，《云端情人》绝对是十年、二十年后再拿出来看，依然会是非常经典的片子。那接下来这部呢，也是当时非常有话题热度的，二零一六年的《越来越爱你》。那我觉得这一出呢，就是有情人未必能终成眷属的最好的写照<音>。那接下来这两出电影呢比较特别，第一出呢是二零一八年的《重返初遇之夜》，那第二出呢是二零一一年的《花神咖啡馆》。我觉得这两出电影呢风格上。差非常非常多，但是呢，他们都提出了一个非常有趣的观点，那就是：如果只有你一个人觉得对方是真爱，但是对方却不认为你是他的真爱的时候，该怎么办呢？我想这也是许多人在恋爱的时候会发生的事情吧，就是你爱的人他不爱你，但是爱你的人你却不爱他。介绍完婚前的惨念片，接着呢就是婚后的惨念片喽。哇，婚后的惨念片真的是比婚前还要更惨念呢。首先呢是2018年的一个巨星的诞生，嗯，我觉得这一出里面的两个人真的就是有点相爱相杀的感觉。真的在婚姻当中，有时候爱是没有办法解决所有的问题的。例如说，下一出这个2019年的婚姻故事，那跟婚姻故事我觉得有异曲同工之妙的呢，是这个1979年的克拉玛对克拉玛。那克拉玛对克拉玛这一出的女主角呢，是这个梅姨梅利·史翠普。那这个梅利·史翠普呢，据说这一出电影在当年上映的时候呢，美国的离婚率呢，据说好像下降了。但是呢，在好几年之后呢，这个梅姨的另外一部电影《这个一九九五年的麦迪逊大桥》呢，却又让美国的离婚率上升了、啊、只能说，可以用作品左右这个美国全国上下离婚率的，大概除了梅姨，也没有几个人可以办得到啦。那这出《麦迪逊大桥》呢？嗯，之前曾经有一个朋友跟我讨论过，他说很多女性好像看完这出《麦迪逊大桥》都会非常心有戚戚焉，然后哭得稀里哗啦，觉得哇，实在是太令人百感交集，太令人有共鸣了。嗯，但这出《麦迪逊大桥》呢，也是我看完之后会很生气，会想说，哈，所以呢，的那种爱情片。我觉得以我浅薄的观点来看呢，就会觉得说这就是一个生活单调沉闷的家庭主妇想要找一个宣泄的出口而已。那当然可能也是我悟性不够啦。嗯，我只能说太复杂的爱情我不懂，我只会谈简单的恋爱而已。除了直球，其他我都不会投。好的，今天介绍的电影就这么多啦。最后呢，我要来特别推荐大家一下这个 Netflix 在今年推出的实境节目，叫做《Yes I Do》，亲爱的，我愿意。那你看片名就知道，这个实境节目呢，主要就是帮人筹划婚礼。那他每一集呢，会选一对夫妻或是情侣。那他们会先讲他们的爱情故事，那并且说他们想要怎么样的婚礼，嗯、呃，很多蛮特别的，像是复古婚礼啊、圣诞节婚礼啊，然后这个园游会婚礼啊、农场婚礼等等的。那我觉得最感人的部分呢，是在这个婚礼上，就是双方互念写给对方的信的时候，嗯，我觉得你在看这个节目的时候，你是真的可以感觉到说。在他们念着这些信、念着结婚誓词的时候呢，他们是真的打从心底爱着对方的。那当然，这个爱可以持续多久呢？我们不知道。但是我觉得，嗯，这个节目有把那一刹那的。真心都捕捉下来。那我看这个节目的时候，前面几集也都是看到这个部分的时候，都会微微的落泪这样子。嗯，所以推荐给需要一点甜蜜能量的大家。好的，那介绍完很纯很纯的真爱片，以及不是真爱把片，以及残念片之后呢，剩下的时间呢，我想要来跟大家聊聊，到底什么是真爱呢？真爱存在吗？嗯，我先来问问大家，相信真爱吗？那什么又是真爱呢？一见钟情是真爱吗？终身不渝是真爱吗？几千年来，人类花了无数的精力在追寻、歌咏、赞叹爱情，但是爱情呢，如同人生所有的真理一样，都渺茫不可触及。嗯，爱情虽然很抽象，但是科学不抽象。对科学家来说呢，爱情就是一系列生物体内荷尔蒙的变化。那更精确一点说呢，我们可以把爱分成三个阶段，第一个呢是欲望，第二个呢是吸引力，第三个呢则是依恋。那英文里面呢就分成 lust、attraction and attachment。那首先第一个阶段哦，在这个爱萌芽的初期呢，这个欲望，欲望的荷尔蒙成分是什么呢？没错，欲望的主要成分呢，就是雄激素跟雌激素。就是这个搞固酮跟雌二醇为主，嗯、呃，但这两种激素呢，主要呢都是由性腺分泌的。那、呃、所以呢，有些人会觉得说，嗯，爱情其实不过就是始于交配的本能。其实这样子说也不算是错的哦。那也因此呢，根据这个调查，属于视觉动物的男性呢，其实比起女性还要更容易一见钟情哦。嗯，所以你知道我就是我为了这个。单元呢看了非常多访问夫妻，就是从结婚好几个小时到结婚好几五六十年的夫妻的，就是访谈片段。那很多夫妻都会说到，就是丈夫当时是对妻子一见钟情，嗯、呃，但妻子呢有没有反应，或者妻子有没有也对丈夫一见钟情呢？这个答案呢通常都是否定的哦，嗯、呃。那所以一见钟情就是爱吗？嗯，我觉得这就见仁见智喽。那科学上呢，应该是更倾向认为一见钟情呢其实是一种性冲动。嗯，这样听起来实在是太不浪漫了，对不对？嗯，但是我觉得也许我们可以这样子解读啦，就是爱可以是一见钟情的延伸，但是呢，一见钟情呢未必等于爱。为什么这样说呢？让我们继续看下去。的时期呢，有很多重叠部分的呢，就是这个吸引力。那爱的吸引力这个阶段呢，主要是受到三种激素影响。一多巴胺，二正肾上腺素，以及三血清素。那这三种激素呢，多半是在大脑感到兴奋或是愉悦的时候会分泌。那例如许多的毒品，包括这个 cocaine， 它其实主要的功能就是延长体内多巴胺的讯号，那让这个使用者呢感觉到非常的舒服，非常的嗨。嗯，那所以有些人会比喻说，爱就是跟你知道用药成瘾一样。嗯，是会上瘾的。嗯，我觉得这个好像听起来也是对的哦。那接着这个三种激素里面的肾上腺素呢，则会使这个恋爱中的人非常的亢奋。那在亢奋的同时呢，你可能也会忘记这个吃饭啊、睡觉啊。所以在恋爱中，这个有些人会觉得好像茶不思饭不想，这个在生理上其实也是说得通的哦。那最后一个这个血清素呢，它的功能比较复杂，但是呢，跟食欲跟情绪呢也是非常相关的。那在市面上现行的很多抗忧郁药中，它们的成分呢都是包含这个多巴胺跟血清素的。那所以呢。你就可以知道说，这几种激素呢，尤其是这个多巴胺跟血清素，嗯、呃，对于一个人能不能够感到快乐是非常重要的。那所以呢，的确，从科学的角度上来看，爱的确是会让人感受到愉快的心情的。的最后一个阶段呢，则是依恋。那此时呢，体内主导爱的激素就也不一样了。此时体内主导爱的激素呢，会变成催产素以及血管加压素。呃、那催产素呢？听起来就是顾名思义，它其实就是妈妈跟宝宝之间最重要的连接。那其实不只是妈妈啦，就是根据这个研究呢，就是在婴儿出生之后呢，在与婴儿互动、照顾婴儿的过程当中呢，爸爸体内的这个催产素浓度呢，其实也是会自然的上升的。所以，嗯、呃，大家不要觉得说好像只有爱。小孩照顾小孩是妈妈的本能，其实并不是这样的哦。科学上证明呢，父亲呢体内的激素也是会跟妈妈一样。虽然说妈爸爸不是生小孩的那个人，但是他体内的这些激素也是会产生变化的。呃，那这个血管加压素呢，它除了是协同催产素的作用之外呢，这个血管加压素它对于形成长期且单一伴侣的行为呢，也是有关系的。那其实这个催产素呢，除了在生小孩的时候会产生之外呢，呃，在这个人类交配的过程当中呢，在这个交换体液的过程当中呢，其实也是会自然的产生的。嗯，所以呢，这就让我想到张爱玲说过的一句话，她说：“通往男人心的路是味，但是通往女人心的路是阴道。”嗯，我读到这个时候就在想说，张爱玲该不会也读过生物吧？好，那所以如果话又说回来，恋爱的感觉都只是荷尔蒙在作祟的话，那怎么有办法相爱一辈子呢？答案其实是肯定的、哦、美国一项研究显示呢，隔离多年但是人感情融洽的夫妻，在这个 MRI 的检视之下呢，他们脑内多巴胺的活动，呃、跟这个热恋中的情侣呢，几乎是没有差异的、哦、大家还记得多巴胺是什么？多巴胺就是我们几分钟前提过这个，在爱的吸引力的阶段呢，在体内会控制你愉悦的感情的激素。那不过呢，同样在吸引力中作用，却会同时造成比较多情绪波动的正肾上腺素与血清素呢，就会在蜜月期之后的一到两年后消失。那也就是说呢，爱可以长存，但是冲动会消失。呃，但是不要急着觉得很沮丧。这个冲动消失的同时呢，嗯、呃，恋爱造成的压力呢，也不复存在。那也就是说呢，一开始你知道大家在谈恋爱的时候总是会担心这担心那嘛，想说哎他、欸、怎么不回我讯息，或是哎他、欸、回的讯息怎么这么冷淡？但是当爱稳定之后呢，你还是会有愉悦的感觉，可是你就不会再这么担心害怕。原本呢是压力来源之一的爱呢，现在就变成了其他生活中压力的缓冲剂。那所以其实客观的以生理角度上来看呢，要一直维持一个热恋，就是一个身体很热烈的状态呢，其实几乎是不可能的。呃，不是说心理上不可能，而是你的生理上是承受身体是没有办法承受这样经年累月的紧迫的。嗯、呃，但是你看我们刚刚说，就是爱的压力消散了，但是爱还在，这样听起来不是蛮蛮好的吗？不是蛮完美的吗？嗯，但现实世界当中呢？取代这个原本甜蜜的负担的呢，却可能是其他，嗯，更残酷的家庭压力啊，或是生活压力。那很多人因爱结婚之后呢，这个仅存的爱呢，却在生活中的柴米油盐酱醋茶里面消耗殆尽。那原本的家偶呢，也就慢慢的变成了怨偶。那所以该如何在感情或是婚姻当中面对人生困难，却不失恋爱初心呢？我今天没有要来教大家如何经营感情或婚姻哦。嗯，我觉得比起这个心灵鸡汤般的这个婚姻经营教条。更简单、更直接、更追本溯源、斩草除根的答案呢？应该是找到命中注定的那个人。没错，我们今天呢就是要来教大家如何找到真爱的。快把你的笔记拿出来。那我们来假设，就是你的 Master Right 就叫做真爱好了。那要怎么做才能遇到真爱呢？要怎么做才能辨识出这个人就是你的真爱呢？英国呢，有一位数学家，他就利用这个数学算式呢，推导出了一个 37% 的理论。那这个 37% 的理论是什么样的理论呢？它其实非常简单，它就是说呢，你一定要拒绝前 37% 的人，那并根据这前 37% 里面得到的数据呢，来决定你要做什么样的选择。假设我们假设说你从15岁开始谈恋爱好了，那你预期在40岁前找到真爱。那40岁15岁到40岁中间是25年那我们把25年分成100个等份的话，那前 37% 之个等份就大概是你24岁的时候。那所以呢，你应该怎么做呢？你应该要果断的拒绝所有你在24岁以前遇到的对象。那24岁之后呢？如果你有遇到比前面你从十五岁到二十四岁之间遇到的人的条件都还要更好的对象的话呢，那你就毫不犹豫的选择那个人。那这边为什么用年龄而不是人数呢？因为你不会知道你一生当中到底会遇到几个对象嘛，对不对？所以这个理论效率到底好不好？我们来看一下哦。我们假设说，呃，你一生当中你会遇到二十个对象好了。那如果你就是只凭感觉。选择的话，那你选到这个万中选一的你的命运之人的几率是不是就是二十分之一？所以那就是只有 5% p 哦，但是如果你使用这个 37% 理论的话呢，就是你拒绝前3分的人，那如果后来出现的人呢有比这个前 37% 的人更好的话，你就选择他，那你选到这个 m r Right 的几率呢就会马上要升至 38.42% 是不是听起来好像还蛮厉害的？而且这个还只是在你只要那一个人的状况之下哦。就是如果你不是那种溺水三千只取一瓢饮的人，就是如果你愿意屈就这个前百分之五的对象的话呢，你只需要拒绝前百分之二十二 percent 的人就可以了。而且这样你的成功几率呢，可以达到百分之五十七哦，已经超过一半喽。那如果你愿意再多退一步，妥协到前百分之十五的人的话呢，你只需要拒绝前百分之十九的人。就可以将找到 m r Right 的几率瞬间提升到百分之七十八，是不是听起来令人很跃跃欲试？那当然，上述这个方法它是有缺陷的啦。我想很多人可能听到这个方法，下一次就是会问说：“哎、欸，那如果我真爱在一开始，在我十六岁的时候就出现，该怎么办呢？”嗯，其实根据这个数据调查。这个真爱会出现在你这么年轻的时候呢？这个几率其实是比你想象中还要低，非常非常非常非常非常多的。那所以呢，如果只让几率来说话的话呢，这个百分之三十七理论听起来，哎、欸，好像还蛮有可信度的哦、喔。嗯，那但是当然，这个真爱你要设什么样的条件？你要设说，譬如说他总体条件，然后它的外貌、他的身高、他的财富、综合成绩，或者说，嗯，你感受到心动的程度，这些可能就是取决于你个人的啦。那如果你还是觉得这个 37% 有用，很可疑，你不愿意相信数学公式的话呢？那生物本能大家觉得怎么样呢？这个瑞士跟美国科学家呢，他。他们都曾做过类似的研究，那并且得到了相似的结论，那也就是呢，女性呢会认为与自己免疫系统差异较大的男性身上的味道更具吸引力。那这背后的原因呢，他们觉得可能是因为这个父母的免疫基因呢，这个差异性越大，那通常后代的免疫能力呢也会更强。那因为女性呢，在这个生物本能上呢，负担更多育儿的责任，那也因此呢，女性呢对于体味的敏感度呢是远大于男性的。就是这个测验是，假如说让女性来选的话，会得出这样的结果。可是让男性来选的话，就不就不一定了。那而且这个有婚姻专家就是提到说，他们在帮人家进行婚姻咨商的时候，其实会有比想象中还要更多的妻子提到说，他们没有办法忍受丈夫身上的气味。哎、欸，所以下次约会的时候呢？嗯、呃，可以先闻闻对方身上的味道，先看看这个免疫系统没有合，在考虑要不要进行下一步的发展。嗯，那这个方法呢，听起来好像比三十七趴理论还要没有破绽一点。但是，难道免疫系统配对成功就是真爱了吗？那我家电灯泡上靠着气味寻找到对方并且正在交配的蛾，难道也可以算是真爱吗？好像不管看了多少爱情电影，做了多少研究，似乎人们对于真爱呢仍是一知半解。那我们很喜欢将真爱挂在嘴边，觉得爱就是一切，但是我们却不知道真爱是什么。嗯，我自己谈过恋爱，我也结婚了，但是我也没有办法告诉大家说到底什么才是真爱。真爱呢，可以是那一瞬间迸发的正肾上腺素，也可以是那分泌一辈子的多巴胺。人们呢没有办法控制体内的激素，就像我们也没有办法克制自己不爱上对方。也许用科学来研究真爱，从一开始就是一个错误的方向。也许真爱呢更像是信仰，你相信它存在，它就存在。又或许真爱呢到头来无非就是那六个字：我爱你，你爱我，如此而已。好的，所以我们今天的内容呢，好像差不多到这边就结束了。有人在等待我会不会分享自己的经验吗？嗯，我帮我简单跟大家分享一下好了。我觉得这个百分之三十七理论跟这个气味理论呢，用在我身上应该都算是勉强有作用到。嗯，的确我在遇到这个龙眼之前是。真的是拒绝了所有的人，嗯，可是虽然说也不知道那些人是不是就是百分之三十七的人啊，搞不好他们是百分之十七的人，或是其实他们已经是百分之九十七的人，我也不知道，嗯，而且我也很难客观地说到底龙眼有没有比前面的那些人都好，如果说有的话，好像对前面的那些人很失礼，那毕竟择偶条件原本就是因人而异嘛。那这个气味理论的话呢，嗯，我自己说好像有点不好意思，但的确我觉得这个龙眼是我少数会觉得是味道是好闻的男性。那而且我觉得我本身对，嗯、呃，其他人的体味是还蛮敏感的，所以我觉得如果就是他各方面都很完美，可是他文采不 OK 的话，我应该也没有办法跟他在一起。那如果不谈科学理论的话呢？我觉得大家在挑选对象的时候，可能必须要了解自己到底适合什么样的人。就是比起你喜欢怎么样的类型，更重要的可能是你适合什么样的人。什么样的人你能够长时间相处，日日夜夜相处，相处五六十年，你都觉得还是可以的，有办法的。我自己觉得我个性算是一个比较强烈的人，那所以我身边的朋友大概也都是跟龙眼差不多个性的人，就是个性很好的人，不太会生气，不太会计较，那很愿意先付出的人。那所以虽然我们结婚前相处的时间很短，哦，就是只有八十三天，对，只有八十三天。大家是不是觉得我胆子很大？嗯，但虽然其实相处的时间很短，但其实我是可以想象说跟这个人一起生活到底会是什么样的感觉。那、啊、因为我身边就都是这样子的人嘛。那给已经结了婚的人的建议，嗯，但我现在还算是结婚新手的，我们才结婚快两年。嗯，但是我觉得在这一年多的相处过程当中，我会觉得轮流扮演不同的角色是很重要的。嗯、呃，怎么样不同的角色呢？就是有时候呢，嗯、呃，你可以当小孩子耍一下任性，可是你也要让对方，嗯、呃，有交换角色的时候。轮流扮演坚强跟脆弱的一方，嗯，我觉得这样子的关系才会是，嗯，比较和谐、比较平衡的。那当然，我这个婚姻菜鸟说的话，现在可能没有什么说服力啦。那虽然说二三十年后这个节目应该已经不存在了啦，但是希望，嗯，等到那时候呢，还有机会用不一样的形式来跟大家分享这个我在婚姻中学到的智慧。其实也蛮担心会不会到时候就变成我在婚姻中得到的教训<笑>好的，那今天的节目就这么多喽。那再次提醒大家，如果你觉得我们节目还不错的话呢，欢迎你小额赞助我们。或者呢，将这个节目介绍给你身边的亲朋好友，让我们更有动力制作更多优质的内容。那如果你有任何意见、问题或是心得的话呢，也欢迎你上脸书搜寻粉丝团，捡到一颗龙眼，那留言或私讯给我，我都会认真看、认真回答的。那下一集呢是这个爆米花就是要很甜的最后一集，那一样呢会介绍非常多精彩的电影给大家，所以请大家一定要记得准时收听哦。我们下集见，我是莫妮卡，拜拜。